0: Comment avoir du charisme en étant introverti. Salut, c'est Bruno et bienvenue sur cette nouvelle vidéo grâce à laquelle tu comprendras enfin qu'être introverti représente de réels avantages, des avantages qui te permettront d'avoir un charisme imposant avec lequel tu pourras obtenir énormément de tes interlocuteurs. En suivant cette vidéo entièrement, tu réussiras à t'accepter tel que tu es et à ne plus être tétanisé par ta peur du regard des autres. Tu sauras exploiter les qualités que confère le fait d'être introverti, ce qui te permettra de t'intéresser sincèrement aux autres, d'être indépendant et aussi mystérieux. Nous parcourrons l'ensemble de ces points ici dans le but que tu exploites enfin tout ton potentiel et que tu développes un charisme de leader. N'attendons plus et démarrons dès maintenant sur le premier point. Premièrement, tu dois t'accepter toi-même. Il est vrai qu'aujourd'hui, euh, la société a tendance à couronner les extravertis, à commencer par tous ces réseaux sociaux où Kim Kardashian, Beyoncé et les autres euh, sont euh, les reines incontestées. À la télévision, les émissions sont pour la plupart toutes orientées de la même façon. Incroyable talent, les marseillais je sais pas quoi, euh, les Hanouna et consorts. Donc il est clair que lorsque tu es introverti, ah, tu as l'impression que tu ne pourras pas briller en ce bas-monde, c'est pas possible. Mais c'est oublier un détail fondamental, la majorité des patrons les plus influents du monde sont plutôt des introvertis. Il n'y a pas que. même dans le monde du show business, certaines personnes très connues sont pourtant des introvertis. J.K. Rowling la fameuse auteure de Harry Potter, ou Steven Spielberg, qui est le réalisateur d'un nombre incroyable de films à succès, comme E.T., Jurassic Park, Indiana Jones, il a aussi produit Les Gremlins, Retour vers le futur, je sais pas, Manning Black. Alors, en termes de succès, on est bien, hein, pas de problème. Mais je peux t'en citer encore plein d'autres, hein, comme David Bowie. Alors, bien qu'on ait l'impression qu'il était capable de toutes les folies, hein, c'était un excentrique, mais pas un extraverti. On peut aussi parler d'Emma Watson, puisqu'on parlait d'Harry Potter, Lady Gaga aussi. Bon, le but de ma démarche est clair, c'est de te démontrer que les introvertis ont bien leur place dans ce monde. Et leur place dans l'élite aussi. En plus, ce serait un peu triste de n'avoir qu'une seule et même catégorie de personnes auxquelles le succès serait se permis. Ce serait un joyeux bordel tout là-haut, là, si on te mettait qu'un concentré d'extravertis, t'imagines Donc, le point de départ pour obtenir un charisme important tout en étant introverti, bah, c'est de t'accepter tel que tu es. Pas besoin de se conformer à ce que les médias et les réseaux sociaux essayent de nous montrer comme étant euh, le, la véritable recette du succès. De toute façon, comme disait ma grand-mère, mon petit chasse le naturel et revient au galop. Assez amusant pour une cavalière d'ailleurs. Bref, donc, ne pas accepter qui tu es, ça veut dire de ne pas accepter tes besoins profonds et d'essayer de paraître être quelqu'un d'autre qui a d'autres objectifs et d'autres besoins à satisfaire. Sauf que nos besoins profonds, c'est pas reprogrammable. Disons qu'en fonction de notre parcours de vie, ça évolue, mais on ne change pas radicalement. Encore une fois, comme disait toujours ma grand-mère, on vient au monde avec notre petite valise, et le reste, on le construit. Et en l'occurrence, tes besoins profonds, c'est ta petite valise. Et t'auras beau essayer de la jeter par-dessus bord, en essayant d'en trouver une autre, ça marchera pas, elle reviendra toujours à toi, ne t'inquiète pas. Et par exemple, les besoins profonds des introvertis, c'est de se ressourcer en étant seul avec eux-mêmes. C'est d'avoir de l'espace, c'est d'avoir du temps de réflexion et de ne pas être pressé pour agir dans l'immédiat constamment. Ces qualités font effectivement d'eux des patrons intéressants car souvent visionnaires avec deux à trois coups d'avance. Donc, rien ne sert de lutter. Fais de tes caractéristiques un point fort et travaille dessus pour les améliorer au lieu de vouloir les changer. Deuxièmement, ne te focalise plus sur ce que les autres pensent de toi. Un peu à l'image du point précédent où je t'expliquais qu'actuellement les médias aiment mettre en lumière les personnes extraverties, il est vrai que souvent on a tendance à porter une trop grande importance à ce que les gens pensent de nous, le regard des autres. C'est encore tout un sujet. Et pour ma part, je pense qu'on arrive à s'en défaire une fois qu'on a réussi à construire son « moi ». Et la construction de ton « moi » consiste en premier lieu, euh, comme je te l'évoquais tout à l'heure, à faire en sorte de te poser la question concrète. Quels sont mes besoins profonds et quand tu connais ça, après bah, tu peux te concentrer sur ce qui te bloque dans ton quotidien et qui t'empêche de faire certaines choses parce que tu te dis que tu vas être mal jugé par les autres. Là l'objectif c'est de décortiquer ta peur et de savoir sur quoi est-elle réellement basée. Un exemple, imagine que tu souhaites sortir avec cette personne qui te plaît tant à ton travail. Toi, tu es dans le service production et cette charmante personne travaille à la comptabilité. Tu as observé à plusieurs reprises qu'il se passait quelque chose quand vous discutiez ensemble le midi à la cantine. Elle te plaît vraiment et tu souhaiterais au fond de toi tenter quelque chose. Mais tu as deux problèmes. Ah, le premier, c'est que euh, tu as toujours entendu dire que de sortir avec quelqu'un du boulot, c'est des soucis en perspective. En plus, au début, tous tes collègues vont te charrier et un peu, t'as un peu la flemme, finalement, de voir passer cette période-là. Bon. Et tout, tous ces problèmes, bah, c'est que si cette personne accepte de sortir avec toi. Imagine, justement, le deuxième problème, qu'elle te mette un ratou. Après... Ah, Ça commencera à être compliqué de continuer à venir au travail, et pire, si ça se sait, tu te feras encore plus charrier par tes collègues. Là, tu te dis, laisse tomber, je vais rien faire, ça vaudra mieux. Mais c'est dommage d'en arriver à cette conclusion. C'est pour cette raison qu'on va travailler ensemble pour éviter de passer à côté d'une belle histoire, tout ça à cause du regard des autres. Donc, on va traiter les problèmes dans l'ordre, il faut donc bah, le faire de manière cartésienne, un par un. Le premier problème, c'est que bah, tu n'es pas sûr qu'elle veuille aller plus loin avec toi. Bon, ce n'est pas un souci. Tu peux aussi créer des étapes intermédiaires avant de lui demander de but en blanc de sortir avec elle. Par exemple, si tu es malin, tu feras en sorte de la voir en dehors du boulot. Et pour ça, bah, c'est simple, lors de vos nombreuses discussions à la cantine, tu as bien appris quelques détails sur elle et sur ce qu'elle apprécie dans la vie. Fais en sorte de trouver un événement organisé qui pourrait lui plaire. Par exemple, elle te dit qu'elle aime bien lire tout un tas de choses sur la Seconde Guerre mondiale, etc. Et toi, bah, t as vu qu'il y avait, euh, je sais pas, justement une exposition à ce sujet dans la ville d'à côté. Tu pourrais donc lui glisser dans la conversation que tu as vu cette exposition qui a l'air très bien et que ça serait cool d'y aller avec elle. Là déjà, tu verras comment elle réagit. Normalement, si tu avais vu juste, bah, elle serait ravie d'y aller avec toi. Comme ça, bah, tu pourras passer un moment en tête à tête avec elle et ce, déjà en dehors de ton travail, ce qui retire une de tes premières craintes. Et ensuite, euh, si lors de votre sortie, bah, tu sens que ça se passe bien, tu pourrais lui dire de temps en temps que ça te ferait plaisir de partager d'autres moments comme ça, seul avec elle. Là, si elle te répond que ça lui plairait aussi, normalement c'est gagné. Et puis, si tu la sens hésitante, tu peux lui dire clairement, écoute, sache que tu me plais, si tu n'es pas prête, je comprendrai. Et si tu ne partages pas ses sentiments, je le comprendrai aussi. Tu n'as qu'à me le dire, il n'y a pas de problème. Tu vois Là, quoi qu'il arrive, tout ira bien. Euh, tu l'as joué avec classe. Rien ne pourra t'être reproché. Et ensuite, euh, si ça arrive jusqu'aux oreilles de tes collègues, dis-leur qu'au moins toi, t'as assumé et t'es allé au bout de ta démarche. Ici, qui d'autre a eu le cran de faire pareil En disant quelque chose comme ça, bah, tu leur fermeras leur clapet. Et puis, au pire, s'ils continuent à te charrier, tu pourras ironiser sur la situation en leur montrant que tu assumes. Et que tu peux même en rire. Lorsqu'ils verront que finalement, ils n'ont aucune emprise sur toi et qu'en façade, ça a l'air de te couler dessus, sans te toucher, bah, ils arrêteront et essaieront d'aller s'en prendre à une autre victime plus amusante à triturer. Et puis si au final, tu sors avec l'élu de ton cœur, bah, il faudra dédramatiser l'histoire du fait que tu travailles dans la même boîte qu'elle. Parce que déjà, elle travaille dans un autre service, pas dans le même que le tien. Et quand bien même elle travaillerait dans ton service, c'est quand même dommage de ne pas te mettre avec elle Juste parce que on t'a mis dans la tête que collègues et amour ne font pas bon ménage. Déjà, dis-toi qu'environ 15% des couples se forment de travail. Moi, je pense que c'est même encore plus. Mais c'est loin d'être anecdotique. C'est donc que ça marche. Et puis, elles font l'avenir. Ça se passera bien. Et au pire, aujourd'hui, on ne fait plus toute sa carrière au sein de la même entreprise. Donc, vous verrez en temps voulu, s'il faut que l'un d'entre vous euh, aille chez un autre employeur. C'est pas grave. Comme je te l'ai dit, il faut traiter les problèmes un par un. Et pour finir, en ce qui concerne les collègues lourdos qui vont vous charrier, bah, procède de la même manière que tout à l'heure. D'abord, tu essayes de leur faire le clapet. puis s'il y a des récalcitrants, ironise. Passez un moment, vous ne serez plus assez attrayant et tout ça sera de l'histoire ancienne et vous pourrez enfin profiter pleinement. La morale de cette histoire, c'est que c'est bien de se préoccuper du regard des autres, mais c'est pas eux qui vont t'aider à avancer dans la vie, et bien au contraire d'ailleurs. Pose à plat chacune de tes craintes et réfléchis de quelle manière tu pourrais t'en sortir si ça arrivait. Tu verras, normalement, jamais rien n'est inextricable lorsqu'on se focalise sur nos vrais besoins et qu'on traite les problèmes actuels ou à venir, un par un et de manière rationnelle. Le tout en mettant donc de côté les émotions trop vives qui nous empêchent de voir les choses telles qu'elles sont en réalité. Et le fait de te montrer impassible aux critiques et aux railleries des autres gonflera à vitesse grand V ton charisme, sois-en sûr. Troisièmement, Focalise-toi sur les autres J'ai fait exprès de créer ce titre qui pourrait paraître antinomique par rapport au point précédent. Bon, passer le jeu de mots, euh, pour être plus concret, ce qui se cache derrière ce focalise-toi sur les autres, c'est de faire en sorte de t'intéresser sincèrement à eux. En plus, c'est génial Comme tu es introverti, tu n'as donc pas naturellement un besoin impérieux d'attirer toutes les lumières sur toi. Il est donc plus simple pour un introverti de pratiquer l'écoute active. Cette discipline est extrêmement importante si tu veux progresser dans la vie et surtout te, te faire des amis. Euh, la plupart des gens, et les introvertis eux-mêmes, aiment qu'on s'intéresse à eux. Le fait que quelqu'un s'intéresse à toi, quelque part, ça prouve ton existence et ça te rassure sur qui tu es. Si on s'intéresse à toi, c'est que tu intéresses les gens et donc ça confirme que ta manière d'être correspond aux attentes un peu de, des gens que tu as raison d'être comme tu es. Ça te réconforte. C'est un shoot renarcissisant. Ça fait du bien. C'est indéniable. De plus, lorsque tu es une oreille attentive pour quelqu'un, cette personne voit le don que tu lui fais. Tu lui donnes ton temps et toute ton attention. Et finalement, c'est le mieux qu'on puisse recevoir. Une espèce de dévotion du totale durant euh, un certain laps de temps. Alors, certains diront qu'ils préfèrent obtenir de l'argent de leurs interlocuteurs, mais si on retire cet aspect purement capitalistique, notre temps et notre attention... C'est ce qu'on a de plus précieux. Donc, utilise ta capacité à te mettre en retrait pour écouter sincèrement tes interlocuteurs. Euh, tu prendras une place particulière pour eux et tu en apprendras beaucoup sur leur manière de penser, afin, plus tard, d'obtenir beaucoup plus d'eux. De toute façon, si tu es sincère dans ta démarche, tu verras, ce sera un cercle positif qui t'ouvrira énormément de portes. Quatrièmement, sois indépendant. Puisque tu n'as pas besoin des autres pour te ressourcer, utilise ça comme un avantage imparable pour ton charisme. Par être sûr de toi et être capable de tenir ton cap sans te soucier de ce que les autres pensent de toi, Bah, c'est ce qui crée des leaders, des personnes qu'on admire par leur ténacité et leur volonté de faire inébranlable. Prends quelqu'un comme Walt Disney. Il a essuyé presque une centaine de refus de financement pour ses premiers films. Mais il était sûr de lui, de ses idées. Et aujourd'hui, l'histoire lui donne raison. Il était animé par ses dessins. Allez, c'était gratuit, celle-là elle est pour toi. Bref, donc une fois que tu as réussi à te défaire du regard des autres, et c'est d'ailleurs pour cette raison que je l'ai mis d'ailleurs en premier point ce, du sujet d'aujourd'hui, puisque tu n'as pas besoin d'eux pour te ressourcer, bah, tu peux être assez indépendant. Tu peux avancer en restant parfaitement centré sur tes besoins et tes objectifs. En ce sens, être introverti est un avantage. Ne l'oublie absolument pas et fais en sorte de l'exploiter. Cinquièmement, sois mystérieux. Dans la continuité du fait d'être indépendant, tu peux utiliser ta capacité à ne pas avoir besoin des autres pour paraître mystérieux. Tu sais, ne pas en dire trop... Tout de suite et faire en sorte de délivrer ton message au compte goutte. Le but n'étant pas donc de me répéter sur mes vidéos pour ce sujet-là, je t'invite à explorer plus amplement euh, ce point et percevoir son impact sur ton charisme en allant donc regarder la vidéo intitulée 7 clés pour augmenter ta beauté perçue et rends-toi au point numéro 5 qui porte le même nom. Sois mystérieux. En résumé, Voici donc ce que nous avons vu aujourd'hui et qui te permettra de mettre ton introversion au service de ton charisme. N'oublie pas que le fait d'être introverti est un réel avantage lorsque tu sais exploiter un certain nombre de caractéristiques dont tu disposes. Premièrement, tu dois t'accepter tel que tu es. La première des choses, si tu souhaites avancer, c'est de ne pas chasser ton naturel. Sinon, il revient au galop. Comme évoqué, les introvertis font de très bons patrons et même certaines stars du show business sont des introverties. Comme quoi, ce n'est absolument pas une tare, et bien au contraire. Deuxièmement, ne te focalise plus sur ce que les autres pensent de toi. Comme on l'a vu au travers de l'exemple euh, avec cette fameuse personne qui te plaît vraiment et qui est l'une de tes collègues, bah, il faut que tu fasses en sorte de mettre le doigt exactement sur chacune de tes peurs. Ensuite, euh, il faut que tu les traites une par une et de manière rationnelle en enlevant les émotions. Enfin, tu feras en sorte d'imaginer les solutions à apporter à chaque problème que tu auras identifié. Et puis après, advienne que pourra, il faut se lancer dans le grand main. En se disant bien que de toute façon, ce n'est pas les autres qui te feront avancer. Toi seul peux le faire, donc ne laisse pas t'empêcher de prendre ton destin en main. Troisièmement, focalise-toi sur les autres. Le fait de te mettre en retrait de temps en temps pour pratiquer l'écoute active te permettra de mieux connaître tes interlocuteurs et de t'en faire des amis. Tu obtiendras énormément d'eux par la suite. Et le must, c'est que ça ne te demandera même pas plus d'efforts que ça, puisque c'est dans ta nature. Un point de plus pour ton charisme. Quatrièmement, sois indépendant. Lorsque tu as réussi à faire fi du regard des autres, et que tu sais rester centré sur tes objectifs tu sauras obtenir énormément, tu seras vu comme un leader, car tu auras gardé ton cap contre vents et marées, mais pour toi, ça a demandé moins d'efforts que pour d'autres, car tu as tendance à te suffire à toi-même grâce au fait que tu es introverti. Cinquièmement, Sois mystérieux. Le fait d'être mystérieux et de ne dévoiler les choses qu'au fur et à mesure pousse la curiosité des gens à s'intéresser à toi. Être en capacité de garder des informations pour soi, et ce, même si le commun des mortels aurait très envie de les dévoiler, fait de toi quelqu'un qui, en apparence, gère les relations. Faire en sorte que tes interlocuteurs attendent après toi pour que tu veuilles bien leur dévoiler telle ou telle information, ça te donne l'ascendant. C'est toi qui guides la danse, et donc ça augmente encore une fois ton charisme. Voilà, c'est déjà terminé pour aujourd'hui et les aspects de la personnalité introvertie qui te permettront d'augmenter ton charisme. Alors Je te remercie de l'attention que tu as portée à cette vidéo et j'espère t'avoir donné les clés euh, dont tu te serviras très prochainement. Donc, euh, si tu souhaites en savoir plus sur comment augmenter justement ton charisme, ton pouvoir d'influence ainsi que ton pouvoir de persuasion, tu es libre de cliquer sur le lien qui apparaît dans cette vidéo. Je te propose une formation de plus d'une heure. 100% gratuite, qui te permettra comme je te le disais, d'augmenter donc premièrement ton charisme et ton pouvoir d'influence afin d'obtenir tout ce que tu souhaites de tes interlocuteurs plus facilement, le tout donc bien sûr sans avoir à jouer un rôle ni à changer qui tu es vraiment, hein, de passer d'introverti à extraverti et deuxièmement, grâce toujours à cette formation, tu sauras aussi comment réagir face à tous les types de manipulateurs qui souhaiteraient exercer leur emprise malveillante sur toi, parce qu'effectivement influence, ça pourrait virer à la manipulation. Donc, dès que tu auras renseigné ton email, je t'enverrai 4 vidéos de formation sur 4 jours, donc une par jour. Allez, on se retrouve donc tout de suite de l'autre côté, encore merci et à très vite. Ciao